0: 今天来聊聊影展，大家有没有看影展的习惯？其实生在台湾很幸福，因为一年十二个月，就是有大大小小的影展在各地举行。比如说这个移工影展，就每年的二到五月；那后金马奇幻影展，然后台湾国际纪纪片双年影展、有墨影展、台北电影节、酷儿影展。桃园电影节、女性影展、乌山头影展、高雄电影节跟金马影展等等 的， 就从年初到年 末， 在台湾的各 地， 然后不同的主题都有影展。我们今天主要是要讲即将要开始进行的是酷儿影 展， 然后刚好跟性啊、情欲、身体、性别认同有关的主 题， 很符合我们风俗 台， 所以等一下我来介绍一下酷儿影展。那刚,刚讲那些，其实是好快就一年了、哦。我我去年在 Fashion Sex 的时候整理了一个酷儿影展2 0 1 9年的一些片单啊，一些介绍这样。然后刚刚就是要录这一集的时候，再去找一下以前的资料，发现哦，真的很快，时光飞逝这样。我在去年的那篇文章里面有先提到说，什么是酷儿影展？比如说这个 Queer 一开始是有一贬义的意思嘛，然后呃，就是可能是主流社会去讲。就有点类似玻璃啊、娘娘腔等等这些词汇这样，可是后来经过这个文化的转变发展，然后还有身为酷儿本身的一个主体性、群体性，他们把这个词拿过来自己用，就是你把别人当成是武器攻击别人的东西，转过来自己变成一个有力的道具这样子，就有点像是比如说娘娘腔，或是呃。玻璃等等的这些词，也许在呃，或是黑鬼，当然就是你知道不同的文化脉络，它有不同的反击方式。然后呃，所以就是酷儿这个字，它就变得有批判主流处世的视角，然后也可以展现各式的主体，然后正当存在这个社会的这个意义这样子。不过有时候“酷儿”这个字也被说烂了啦，就比如说什么就是酷儿，就是比如说呃同志就是酷儿，或者是什么就是酷儿这样，它它它原本那个批判性可能也也会减低，然后它变成是一个新的文化的一个符号一个象征，然后好像就很 fashion 这样子，这这其实也是新的一个问题性这样。不过就是 anyways， 反正这是有点学术，那只是大概稍微了解一下这个酷儿这个字。那它可能包含什么意思？然后它经过怎么样语言上的翻转？然后以及它后续在被商业收编的时候，它可能会变成怎么样？这样，大家可以稍微了解一下。好，然后我在去年的那篇文章里面有写到说，哪些人适合看影展？比如说，呃，有些人可能会觉得，哎，酷儿不是就是同志或是跨性别等等的这个词吗？那如果我今天是一个异性恋的话，要去看酷儿影展吗？会不会很怪这样子？那？我当时的那篇文章是写说，其实每个人在这个社会上生活的时候，他总是会有一些特质是跟主流社会有一点不一样的，格格不入的，或其他的其他面向的。样。那可能因为这个特质会被其他人觉得你很怪，或是排挤，或者什么的。所以其实虽然性倾向你们是多数，比如说是异性恋好，可是也许在不同的面向，你可以感受得到这个，这个，这种。被别人视为有点 queer 的这个现象，的，那也许可以透过这些的电影，从情欲的这个视角，或者是从性别这个视角去反思，说，哎、欸，原来也可以是这样的一个思考方式，这样。所以其实不管你是哪一种性倾向啊、性别认同等等的，都很适合，就是。挑战看挑战嘛，对挑战，对挑战看看酷儿影展，对吧？对，比如说你本来是平常在看就是相关的呃情欲的一些片子，都是以男女为主，你很难想象自己可以看男男啊，然后有心爱的场景等等那也许可以就是挑战一下酷儿影展，然后选几部你平常舒适圈以外的电影，我觉得也可以是一个一个考量这样子，一个一个考虑的一个管道。那去年的这个酷儿影展。呃， 是叫做这个 “together” 嘛， 一起来斗争这样子。然后当时刚好也是这个二零一八年的年 底， 陈俊志导演过世 嘛， 所以二零一九年的时候有一个专题是这个天后奇姐陈俊志电影纪念专题。那今年二零二零年的 话， 也是这个。《玫瑰少年》叶永志过世的二十年，所以今年是以这个酷儿台湾，然后也有纪念叶永志的这个元素在里面，来作为今年酷儿影展的主视觉。那我刚研究了一下这个酷儿影展的呃首页，真的很漂亮，有一个花，然后有一个呃人的脸，然后还有花。然后这个我稍微再去研究一下，原来他是一个擅长描绘人像跟花卉的艺术家郑晓荣的作品。然后他啊、呃，作为今年的主视觉，这样也是呼应了这个玫瑰少年这个美丽姿态跟勇敢绽放的这个这个元素，这样子。那今年的库尔林展是从哪时候开始呢？从九月五号到十月十八号。所以我们录制的时间是八月底嘛，所以听到这个我们这一集节目的时候，应该差不多可以就是准备去拍好你的 schedule， 准备哎、呃、已经可以开始抢票了，然后就是把时间都安排下来。而且今年哦是在这个台北、桃园、台中、台南四个地方的星光影城都举办，我觉得这样蛮好的，就是资源不是只是 focus 在台北而已。因为台北是呃是最多影展的地方，没错，但是现在是桃园、台中、台南也可以看到所以就是鼓励各地的民众对酷儿影展有兴趣的都可以来去观赏，这样子。好，那接下来后半段呢，我要聊一下就是我的笔记了，就是今年的新增的一些东西了。因为刚刚聊的是一些2019年我那时候整理的一些概念、一些东西，我们现在聊一些新的，比如说为什么要看影展。那影展对我来说，它其实有点像是去发掘某些非院线片的小品，因为这些呃电影或者是短片，它不一定会在商业的院线片上映这样，但是它就像是一个选物店吧，就是我们透过这个影展，把各个主题的元素的电影把它融呃收纳在这个影展期间里面，然后就是我们到我们去逛选物店嘛，看。我们不是抱持着或预设要买什么东西去逛玄武店，而是去了玄武店之后去看說，说、欸、哎，这个东西好有趣，什么什么的。这样。所以其实呃，影展也是类似的概念，就是比如说买个套票四张或是八张这样，那你选了几部，可是你其实没有很呃大概知道说这个里面大概会演什么东西，所以其实它有点像是挖宝，叫玄武店挖宝的概念这样。然后影展也是因为有某些特定的主题，把这些主题的。作品全部都收罗在一起，所以它集结了这些主题放在一起的时候，可以让我们更多的这个对于呃特定主题的思辨跟感官视野的这个拓展这样子。然后在时间上面其实也是非常紧凑，因为影展可能就是两个礼拜、一个礼拜就这样子结束，然后或者是一个周末，那你很多电影刚好都压在同一天的话，其实。我蛮长，就是一整天可能看个三部电影，然后就是一次看个过瘾，从早看到晚这样。然后周末连续看两天。那有一些周间的电影，可能它是在周间晚上的场子。那对我上班族而言，就是下班就是赶去看电影。这个记忆其实也是这几年每每年都会有一小段时间是这样。那其实也是蛮有趣的这，这样这是。我之于影展之间的关系这样 子， 那我都怎么选片 呢？ 其实我都是买套票为主。那有一些影展的套票是八张为一个 set， 有一些是四张为一个 set 这样 子， 那就大概我都是买个八张这样。那其中四到五部会选的是我有兴趣的主 题， 比如说。呃，我喜欢看鲜肉的话，或者是他讲的是这个青少年之间情欲的挣扎，因为在主流社会或者是相关的文化压抑了他们的情欲，他们要怎么样去面对这样复杂的关系，或者是这个陌生的性爱，比如说这个三温暖的性爱，或者因为我前几年有看过一个，好像是在三温暖店打工的这个这个成年呃年轻的男性，他怎么样面对这个异国之间的这个文化等等的，就是挑几个我有兴趣的。主题大概四到五部吧，那之后呢，还有大概四到五部的 quota 嘛，我就会挑两部，应该说两张票了，因为它一张票是可以看它呃每个影展都会把这个短片集大概三到四部合成一一一个时间，然后那一个时间就是可以看三到四部短片相关主题的这样子，所以接下来这两。张票我就会放在短片，因为短片就像刚刚讲玄幻电影一樣，它是更是充满惊奇的，因为就是你你没有办法从预告片大概知道这个短片到底要演什么东西这样子，所以我觉得短片它真的是一个是一个很很体验的东西，很新的东西这样子，而且通常不会上院线，所以也只有在影展的时候可以看到短片选这样子，那最后大概剩下一两部的 quota 我就会去挑。走出我同文层的议题，就是跨领域的主题。前几年，比如说有看到这个变装皇后的议题，或者是有看到这个 BDSM 的,的,的电影或是纪录片这样子，那我觉得也也需要保留这一两个 quota 去看一些呃不是我平常习惯的主题的，去类似是吸收新知或者是拓展视野都好这样子。那所以说，就是导影展其实也是一种上课。它除了就是前面四到五部是自己很有兴趣的主题啦、啊，可能是消遣、开心、娱乐或者是欲望的这个宣泄之外，也有几部是这个，比如说是看这个跨领域的或者是纪录片的，那就是很吸收新知。所以这个是我觉得影展对我来说非常重要的意义，这样子。那今年的酷儿影展有哪些主题呢？相信大家都已经知道，有在关注的话都知道。开幕片是刻在你心底的名字，在这边非常恭喜有抢到票的人，因为我觉得等我们这个节目一播上去的时候，可能这个票都已经卖完了。这样，这部片子其实在今年的台北电影节的时候有播过一次。那这一次的这个酷儿影展也是作为这个开幕片，非常的盛大。那如果没有抢到票的朋友也没关系，因为之后会上院线，所以所以也可以把这个更多的这个资源放在其他啊、呃、其他电影的场次也可以哦、喔。那闭幕片的话是《迷失安迪》，他是马来西亚的导演陈立谦的作品。那看预告片的话，它里面是在讲这个跨性别跟非法移工，还有又又牵涉到一点点是性工作的这个议题这样子。那可以看到说哦，而且它它的语言用的很多，它里面也包括了像是中文啊，然后马来西亚的语啊，还有英文等等，就是它也强调是一个多跨国的，然后多多视角的多角色的人，他们之间的这个辛苦，然后还有七情六欲的展现这样子。所以我觉得，如果没有没有抢到客栈宇新的名字的话，去看一下《迷失安迪》吧，应该也很不错。这样子。那另外的话就是，呃，如果问我说影展它的特别的点是什么，我觉得可以透过这些电影看到不同的城市，因为像这个库尔影展，它里面它其实邀了很多国家的这个电影跟库尔有关的主题，然后在台湾放映，很多片都是。亚洲首映哦、喔，就是亚洲其他地方，如果是在这个大银幕上去做呃上映的话，是台湾是第一站这样子，第一个上映。虽然他们在其他国家可能已经参加过相关的这个电影节或者是影展的相关的活动比赛等等，但在台湾是第一次放映，所以就是欢迎大家去看。我这边讲几个我有兴趣的电影，《性的巨要。剧本的剧，药品的药，开发成淫荡不已的身体。这个标题非常的长，也非常的文学性。这样子，他是要讲什么？他在讲说，呃，有一个在广告公司任职的社会青年。哦，我现在念的都是这个公开的文宣，所以，呃，就算爆雷的话，也表示这个文宣已经就是爆雷了，就不是我个人的爆雷，就是这个文宣本身的用字这样子。好，那他就是。一气之间失去了所有，所以他想要自杀。但是呢，他遇到了另外一个人，陌生男子，就跟他讲说：“既然你不想要活了，那你就把你的生命交给我。反正你都要死嘛，那你不如先把这个命交给我。”所以，他就是暂时拯救了这个原本想要结束生命的人。这样子，那他把这个生命托付给这个陌生男子之后呢，他换来的是监禁跟调教。好 b d s n 就出现了，然后一阵又一阵的强制高潮，让他狂喜战斗，不止身体，连心房也完全敞开，这是性的巨药。再来，超级网红真裸告白，呃，裸就是裸体的裸嘛。他的英文片名叫做《Searching Eva》。他是在讲说这个二十岁的 Eva 呢，他在呃意大利出生的，然后住在柏林。他在网络上面的名称是亚当。然后哦，他这边主要讨论的是这个斜杠网红的生活啦，因为他又是写作，又是创作音乐，然后也是模特儿，然后也是性工作者。他宣称自己是无性别跟无政府主义者，主张任何人都能装扮成自己想成为的人。所以这个超级网红真裸告白里面就呈现了这个伊娃的网交啦、做爱啦，或者是这个买春等等的这个真枪实弹的场景。然后透过这个偷窥与记录、表演与真实的边界，以及自我裸露和自我揭露，哇，这边非常的学术的这些用字，然后带来一场毫无拘束的青春真人秀。好，所以他这一部片子呢是这个记录长片哦，是纪录片的类型。他用的是高度反思的手法，然后所以所以所以感觉这这部算是硬的，比较硬的。它不是剧情片，它是纪录片。那有兴趣的话，可以再去搜寻这部《Searching Eva》。对，再来下一部是《爱在烟消蔓延时》。这边有一个单字叫做 “Mophie”， 它是南非对于阴柔气质男性，也就是台湾常常用的这个呃玫瑰少年吧。的这个词汇叫做 m o r p 不过 m o r p 在当地算是一个贬义的字哦、喔。那这个电影呢，《爱在烟烧蔓延时》，他是在描述1981年的时候，南非在这个种族隔离的这个氛围之下，那年轻的这个尼古拉斯，他已经学会了，他是一个男性嘛，他已经学会了怎么样隐藏自己的与众不同。其实这个我们大概都能体会了，身为这个阴柔气质的男同志，在成长过程中都是一道一道的这个怎么样去。让自己安全的活着，已经有很多套手法了。这样子，那他这个南非，他必须要当兵两年嘛？那这个视同性恋为呃黑色病毒的人，必须被治疗了、根除。那他要怎么样在军中去安全的活下来？可是呢，又有这个喜欢的人，青春的骚动冒出来，他要怎么样去？呃，感受这个复杂的感觉，这就是爱在燃烧蔓延时要讨论的,的电影这个主题这样子。好，那接下来还有几部呢？大概还有两三部，希望希望大家用听的是可以。这也是第一次尝试，就是用念的方式去念这个文宣，其实它取代的就是我们看纪录片，呃，看那个预告片的感觉这样，所以不知道这个效果好不好，但是还是可以试试看的。接下来有几部是这个跟女性有关的，比如说《你俩没有明天》，我看这个预告片还有文字描述，真的是非常的热血，感觉这个女同志就也可以来看一下这样子。他说这个。女同志的网站就是有一个影评，很简洁有力，就是做好咬指甲，准备享受刺激无比的公路之旅。他在讲什么？他在讲说阿尔巴尼亚，你看这是也是另外一个国度的的的文化嘛。我们刚刚讲过，可以透过影展看到各国的一些元素这样那现在是阿尔巴尼亚一个移民的家庭，他们一家五口住在德国。那他就每天这个女主角就穿梭在超市、跟工作还有家庭之间，然后像游。魂一样找不到生活的方向，我觉得这是许多在都市生活的人的写照啊。那直到这个女主角遇到了奇迹，两人爆发了奇妙的默契，她感受到前所未有的自由自在。但是呢，她的爸爸，呃，因为传统家庭的元素，所以让她就是帮她找了一个丈夫。所以这个亚拉就是这个女女主角，她就决定要逃离家庭，跟琪琪开车上路。所以它其实是一个公路电影哦，它就像是这个呃《爱在黎明破晓时》的浪漫女女版，然后也有一点《末路狂花》的这个惊心动魄的情况，因为他们在这个呃公路旅行的时候也有很多的剧情嘛，然后感觉也是非常的刺激。那这部就是。我我看这个预告片也是非常的有有感觉这样子，然后另外还有一部是《妈咪新风暴》，它就是说这个呃即将退休的这个妮娜跟马德琳，他们多年来是邻居嘛，那可是其实他们秘密恋爱了数十年，就是公寓的顶楼是他们的情欲的私人的这个空间这样子，那。不过，其中一方就是健康出了问题，所以来照顾他们的女儿，意外的发现这个深藏已久的情爱，然后也破坏了长久以来的温柔平静，这样子。所以这部片子它是在细腻地描写女人之间的秘密，然后全片染上了一点昏黄的色彩的暗恋的元素、爱恋的元素这样子，然后也有这个女性丰厚的生命史，打造出温暖的情调。嗯，这个文字跟影像感觉都很美这样子。好，然后最后呢是短片的部分，知道？因为刚刚我有说嘛，就是看影展的时候很多的这个。可能其中的四步五部，我是挑我非常有兴趣的嘛。那比如说这个肉贴肉啦，鲜肉之间的等等的，所以酷儿影在里面就当然就是少不了就是男欲男性的欲望，然后情难忘这样子，就是类似欲望大结局的短片选吧。那这一次有这个呃，比如说我看一下哦、喔，呃。因为我的笔记写的是之前的，就是之前的几届的扩影展里面，我看过很多种类型，比如说男性度假村里面这些成员，他们彼此不认识，但是在度假村里面，他们互相调情，就是这个情欲的部分，或者是男性性工作者，他他在这个战避的生活，他这个娼妓的生活里面，他的这个情欲怎么样去？复杂的去在这个社会中勾勒出来这样子，然后我我也看过一部是这个希腊神话改编的的故事，然后它把它变成是这个情欲版这样子，也是蛮有趣的这样子。哎，可其实希腊神话本来就是充满情欲的的一个神话这样子。好，所以说那今年呢，今年这个酷儿短片集《难遇情难忘》有哪些呢？有没有发现我现在讲话有点？就是因为我现在一边在点开华数，赶快让这个资料赶快跳出来哦。Oh, 看到了，包括了像是池畔之吻，就是他在讲一个健身房里跟游泳池畔蔓延着诱惑的暧昧氛围哦、喔。那这这几个主角他怎么样去擦肩交错啦，目光停留这样子，互相的这个 flirting 或是 cruising 的感觉这样。还有春光海滩，那它的剧照。就是你知道男性之间的亲吻这样子，然后还有《真爱有戏唱》跟星期日的《理容院。理容院这个主题蛮有趣的，就是午后的理法院是中年男子逃离无聊生活的乐园，对吧、啊？就是你知道，你知道假日的午后常常很多中年男性都没事做，就是像我像我的亲戚，对我不要只说就是特定家族成员，他可能就是。一整个下午就穿着吊嘎，然后四角裤躺在沙发上，然后吹着电风扇，然后很热，然后就是睡一整个下午这样有一种慵懒的感觉。这样，然后他这边是说这个中年男子逃离无聊的生活，然后到理发店去修剪胡须，然后年轻英俊的理发师， blah b 然后他们怎样怎样怎样，欲望的流血不止，然后谁喜欢上了谁，这样感觉是一个蛮有趣的短片这样子。好， 那以上就是今年的几部我觉得蛮有趣的主 题， 然后我有可能会去看的。然 后， 呃， 最后讲一下销售方 式， 就是其实从八月五号开始就已经在网络上可以订购票 了， 然后一直到九月四号星期五晚上之 前， 都可以订购套票这样子。然后选套票的好处是你可以赶快化位。然后，因为各场次它的名额有限嘛，可能已经满了，那可能就要再挑其他的场次这样子。那如果你是第一次参加这个影展，或者是库尔影展，你也不确定能不能够看满四片，那也可以考虑选单片呢，就是到时候可以在这个星光影城的售票口啦，或者是 APP 购票，从八月二十六号的下午一点过后就可以选这个单张场次的。那如果是套票的话，平均下来一张只要两百块，那如果是单买的话是两百二。那刚刚讲过，今年的话是台北、台中、桃园、台南都有场次。所以在各地的朋友，对于这个今年的扩音节有兴趣的话，都非常欢迎来共享盛举了。好，那这就是以上的风俗谈。